0: Estás escuchando La
1: Cueva, por 221 Radio. Bienvenidos, ¿Cómo les va? Buen jueves para todos ustedes, buenas tardes, aquí estamos, somos La Cueva, último programa del año, hemos llegado al día de hoy, 16 de diciembre, eh, hemos arrancado el 11 de marzo el programa número 1. hoy programa 38, 38 semanas al aire, del otro lado, ustedes escuchándonos, nosotros aquí en 221 Radio, en nuestra casa, queremos agradecer, quiero agradecer eh, a, a Marialena Tosetti, la directora de, de la emisora, por primero por abrirnos la puerta a este proyecto que comenzó en, en la revista digital y las redes sociales, y hoy, por suerte, hemos terminado nuestra temporada número uno aquí al aire de 221 Radio, donde hemos estado... Muy cómodos cada jueves, hablando de música, hablando de rock, haciendo entrevistas, divirtiéndonos, escuchando buena música. Y con ustedes del otro lado, eh, en nombre de ella, a todos los compañeros de esta emisora que nos han recibido, la verdad, con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, y muy feliz de hacerlo. Eh, por otro lado también, agradecer a, a Juancito de Vega, un amigo que es quien nos ha dado una mano enorme para que cada jueves también la repetición del programa esté allí en Radio Perio, como cada jueves a las 22 horas, y además haciendo toda la edición. Un fenómeno, manos mágicas de Juancito de Vega. Así que un abrazo enorme para él también. De aquí otro. estamos vamos en este último programa, como decíamos, terminando este 2021, este año pandémico nuevamente, veremos qué nos depara el 2022, todavía no lo sabemos, lo cierto que vamos a tener las secciones como siempre con los chicos que nos han acompañado durante todo el año, Axel Velázquez, cerrando hoy el capítulo final de la serie de la historia del rock, el doctor Garay, también Santiago Patinio, en el día de hoy además vamos a hacer un bloque diferente. Hoy no vamos a tener entrevista, sino que vamos a hacer un bloque con una mesa frondosa, una mesa entre todos para charlar un poco y hacer un repaso de todo lo que hemos logrado y hablado en este año en La Cueva. Como siempre decimos, para comenzar rápidamente hoy 16 de diciembre, pasaron cosas en el mundo de la música, te las cuento y seguimos con más aquí hasta las 20 en 221 Radio, dale. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? Efemérides. Efemérides en la
0: Cueva Cultural. La Cueva.
1: 16 de diciembre de 1949 nace Billy Gibbons, músico, cantante, compositor, productor y actor, líder de C.C. Top, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. 16 de diciembre, pero de 1966, se publica esta canción, fue el primer single de Jimi Hendrix, Hey Show, un temazo, un clásico del rock que después fue versionado por muchos artistas. 16 de diciembre de 1986, se publica el EP, el primero, de Guns N Roses, llamado Live Like a Suicide. Contiene las primeras cuatro canciones que grabó la banda y solo se lanzaron 10.000 copias. Y un 16 de diciembre, pero de 1997, se publica el último concierto, disco en directo, doble grabado por Soda Stereo. La mayor parte de los temas fueron grabados en el Estadio Monumental de River Plate el 20 de septiembre del 97, ante más de 60.000 personas hasta aquí las efemérides del día de hoy vamos a cerrar esta primera parte, como siempre lo hemos hecho aquí en La Cueva, en este programa 38, en este último programa del año escuchando uno de los clásicos de CC Top, Le Grange eh, en honor al cumpleaños de Billy Gibbons, escuchamos este temazo y ya nos metemos de lleno en el último programa de La Cueva Estamos aquí en 221 hasta las 20,
2: dale.
0: rumors spreadin' round And that takes us town But that's a count The grains you know what I'm talkin' -hmm. about Estás escuchando La Cueva Animate a entrar Cuando yo en la escuela, cuando yo uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando, 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 algo, español. Naturalmente, amigos, sí. La
2: cueva, la cueva. No somos iguales al resto. Y te vas a dar cuenta.
0: Y esto es lo que aprendí. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí si lo he visto yo.
1: Seguimos aquí en 221, en el último programa del año, un programa especial que hemos esperado durante mucho tiempo. Hoy, 16 de diciembre, venimos de las efemérides de escuchar buena música a lo largo del año y a repasar lo que hemos hecho a lo largo del año por eso queríamos hacer un bloque especial en esta oportunidad para ustedes entre todos los integrantes todo lo que hemos hecho La Cueva a lo largo del año, desde el 11 de marzo desde el programa 1 hasta el día de hoy eh, programa 38 y en la mesa, mesa frondosa como suele decirse en radio, lo tenemos a Axel Velázquez al doctor Garay y a Santiago Patiño estamos todos aquí los cuatro reunidos alrededor de la mesa. ¿Cómo andan, chicos?
3: Perfecto. Buenas, Daniel.
1: Excelente. Eh, buenas noches. Bueno, bueno, un, un gustazo tenerlos acá. Después cada uno va a tener su sección, como siempre, en el día de hoy que vamos a estar cerrando. Pero eh, lo charlábamos en la previa. Es increíble el repaso y, y las cosas que, que hemos logrado, ¿no? Que hemos hecho en este año. Hablamos de música, hablamos de artistas, repasamos discos históricos, nombramos lanzamientos... En algún momento cuando se pudo nombramos también la agenda porque después en otro tiempo se cortó todo porque sigue siendo un año pandémico lamentablemente pero, pero es increíble, eh, Axel, empezando con vos, por ejemplo eh, que, que tenemos que anunciar en un ratito vamos a cerrar la historia de la serie de la historia del rock capítulo 7, en un ratito nomás el bloque que viene es el, es el cierre de esta historia que arrancó allí por los años... Eh, anteriores al blues, podemos decirlo hiciste un repaso increíble hablamos de discos históricos eh, hablamos de artistas como Janet Joplin, Mick Ronson, Bill Ward Jimi Hendrix, eh, Bob Marley Bob Dylan, bueno, John Bonner, y me hace que quedo afuera porque hice el repaso hasta lo que pude de tiempo
3: <risa> No, excelente, la verdad es que un, un año bastante bueno yo creo que lo disfrutamos mucho creo que los programas en vivo que tuvimos estuvieron bastante claros esta, esta llevadera ¿no? que tuvimos en, en, en vivo y sí, como bien dices, discos empezamos por ahí por el Paranois, me acuerdo muy bien <risa> Sí, claro. El primerito fue ese y bueno, sí. incluimos artistas, incluimos conciertos eh, y bueno, como bien decías, eh, ahorita ya vamos a terminar hoy precisamente con el, el último capítulo del, de la serie del rock, de la historia del rock. Así que pues encantado Damián, la verdad es que buenísimo programa. Y ojalá que en un futuro haya más, haya para más, porque como bien dices, son temas larguísimos, son temas que cada uno podemos tener una hora o más y realmente nos quedaremos ahí sí, eh, sí, con sí. muchísimas ganas. Así que, eh, buenísimo, muy, muy buen programa, la verdad. Sí, es, es increíble, es, es increíble las cosas
1: que hemos logrado. Lo decía recién eh, Santi, lo hablabas vos en la previa, la música da para. Para millones de cosas, hicimos muchas, pero quedan tantos discos ahí dando vuelta, este, además, otra cosa que, 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 buena que tuvimos, ¿no? El tema de, vamos a hablar de tal tema, y era, sí, no, nunca hubo un no, <risa> nunca hubo un no, era, era, acá uno puede decir, es total libre elección, ¿eh? hay que decirle al oyente del otro lado, o no, Santi, decíamos, te parece, hablamos, y más, a veces charlando de algunas cosas surgían otros temas y terminábamos
4: haciéndolo. Sí, es que lo difícil es eso, porque uno propone un tema y dice Che muchachos, pongo esto sobre la mesa, charlamos sobre esto Pero como hay tantos disparadores y la música tiene esto de que te lleva por muchas ramas sí. Ahí uno dice, pará, no conviene mejor hablar de esto y después de esto Y, y termina eh, habiendo y desarrollándose ese debate en el que uno dice Bueno, qué tema es preferente o qué tema es conveniente para la sección claro. Pero como charlamos la previa, la música tiene esas cosas que podremos estar dos horas hablando Y no solo eso, sino que siempre queda algo por comentar o algo por charlar
1: Siempre, a veces, a veces no ha llegado el tiempo O a veces ha pasado rápido el, el momento de la sección Y después me imagino uno cuando lo, lo reescuchas Y decide, mira, me faltó decir eso Podría haber dicho esta cosa No, siempre te queda ahí dando vuelta Por ejemplo, con vos hicimos artistas Hablamos de Senior O'Connor, de Daft Punk Que justamente se, se despidieron de la música eh, Fue un año muy importante en cuanto a la música Más allá de, de la pandemia eh, Hablamos de números, unos póstumos Pero muchos lanzamientos sobre el final también del año
4: Sí, lo interesante y lo curioso es que por lo menos mi sección o esta sección se desarrollaba y se enfocaba más en historias y en curiosidades. Mm. El hecho de, por ejemplo, hablar sobre plagios, sobre eh, actores que se desarrollaron en la música, músicos claro. que se des desarrollaron en la actuación, en el caso contrario, pero cómo eso replicó y casualmente en la actualidad tuvo un hecho, tuvo algo que repercutió y algo en lo que se relacionó con eso Bien, que hablábamos. Bueno, claro. un poco de eso también tiene esta sección que va a estar ahora en unos minutitos sobre los discos navideños, cómo en la misma sección se puede combinar curiosidades, mm. efemérides y al mismo tiempo actualidad, que es lo que no puede faltar, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente exactamente. y es, es, es maravilloso el repaso que hicimos como con vos, Fer este, empezamos, empezamos, me acuerdo, con el disco de Paul McCartney ¿no? McCartney 3, porque claro. salió justo en marzo, Paul McCartney claro. en pandemia que, que se encerró claro. ¿no? en, la, en la granja a tocar todos los
2: instrumentos y en, sacó. El, en un molino en un molino, <ríe> en un molino. se y sacó. Y sacó un disco solito, ¿sí? Arrancamos ahí con Internacional y después decidimos un poco dedicarnos con a rescatar discos históricos del rock nacional, ¿no? Y así recorrimos a Luis Alberto Espineta, a Papo, sí. a Charlie, a Fito, y bueno, pues los golpes, ¿no? Las, sí. las pérdidas, eh, Willy Crook, eh, Palo Pandolfo, entonces estuvimos un poco también claro, repasando claro. su carrera, repasando su discografía, y bueno, y terminamos con lanzamientos. ¿no? Sí. Eh, también el póstumo de Palo, y, y bueno, Santiago Motorizado, que hizo su debut solista. Claro, claro,
1: exactamente, exactamente. 36 discos en total, vos nombrabas recién, pero también hablamos de, de dentro de Espineta, Almendra, Invisible, de Charlie, de Fito, de los ratones paranoicos, de Virus de Sumo, Dividido, Las Pelotas, Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada, Box Day, Los Redondos, es increíble el repaso y, y, y siempre yo te decía, en el caso me, me quedó porque yo soy fanático, ¿no? Pero nos faltó Andrés Calamaro. Mirá que eh, lo metiste ahí con los abuelos de la nada, pero nos faltó Andrés, ¿eh?
2: Bueno, <risa> sí, pero es lo que decimos, te queda tanto y hay tanto es, material claro. pendiente que, claro. que eso es lo bueno, ¿viste? De cada artista tenés un millón de cosas y otra cosa que, que, que recordaba era que de cada uno aparecía, como decimos recién, links. Porque sí. tocaron con uno, total. después formaron una banda con el otro, los, los bajistas de uno pasaron a formar parte de la banda del otro. Claro, claro. Entonces, nos encantaba ir haciendo como ese currículum y árbol genealógico entre músicos, bandas, discos.
1: Claro, claro, total. Y bueno, eso pasaba también, bueno, pasó con todos, como decía recién Santiago, ¿no? Como vas linkeando cosas. Eh, y no solamente de artista. Lo hicimos con, con Axel cuando hablábamos de, de Black Sabbath Dijimos, bueno, pero también después cumpleaños eh, Bill Ward O hablamos de Led Zeppelin y hay que hablar de sí. John Bonan, eh, o, de, o de Robert Plant, como lo hicimos en alguna oportunidad también O sea, es como que siempre de, de una banda no solamente tenés el disco Porque después los nombres propios son importantes,
3: ¿no? Así es, y yo creo que es una buena... Eh como pretexto vamos a llamarlo para continuar, no para seguir haciendo sí, cosas total. Y, y sí, la verdad es que sí, como bien dice Santiago también es una una mezcla, es un es una forma de, de entrar o, o linkear con otros artistas uh -huh. y sí, aquí lo, lo disfrutamos muchísimo y es extenso, o sea, imagínate cuánto, cuánto quedó por hablar del de, rock mexicano, sí. que es donde yo estoy pues no, no hablamos nunca, ¿no? Claro. Eh, y hay bastante ahí, entonces hay rock en español que también se puede tocar y sí. o de otras sí. geografías muy, incluso muy importantes. Hay, hay,
1: hay rock mexicano que empezaron a, a cantar en castellano y después influyeron influenciaron
3: uh -huh. a, a nuestro rock Así propio, es. ¿no? a nuestro rock argentino. Sí, 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 totalmente y creo que ahí está una, una vertiente que, que queda para, para seguir explorando,
1: ¿no? Sí, sí, y lo, lo bueno, ¿saben qué es lo bueno que me pasaba con el encendido de la radio? No, no es porque obviamente hacemos lo que nos gusta, pero entre, entre tanta radio comercial que uno escucha habitualmente cuando se sube por ejemplo al auto, no, no, no en su casa porque uno en su casa escucha lo que quiere, pero vos te subís al auto y no escuchás las, si pones la radio no escuchás las canciones que vos querés es muy raro escuchar a, a o que suene Led Zeppelin los redondos, Bob Marley que suene Coldplay eh, Steen, ¿no? Elton John eh, oh, es muy difícil salvo una radio muy particular nosotros pudimos hacer en cada programa esa mezcla que haya quedado tan bien no, muy juntamente con, con las entrevistas tenemos que repasar eh, es increíble la cantidad de, de artistas agradecerles desde este lado a, a todos y cada uno de ellos eh, León Gieco que además nos, nos cantó canciones o wow. sea, aparte de la entrevista nos tocó cuatro canciones para nosotros dedicadas sí, sí. Eh, en, en la entrevista Lito Nevi, arrancamos con uno de los fundadores aquí, eh, Joaquín Levington Bayano, Alejandro Medina Javier Martínez de Manal, Marciano Cantero Manuel Orvillier, eh, Juan Chivaleirón de los Pericos, Fabiana Cantilo Hilda Lizarazuda, eh, Débora Dixon como Comoto de los Fundamentalistas que eh, justamente fuiste el domingo fuera a ver y cubrir el show, eh, sí. Claudia Puyó Lito Vitale, Vitico histórico amigo de Papo y, y uno de los fundadores de Riff eh, Carca, de Babasónico, que fuiste vos también la semana pasada, Santi Averlos eh, Benito Cerati, el hijo de Gustavo ¿Mm? eh, Miguel Cantilo, Zorrito Bonquintiero, Antonio Virabén, bueno
4: Muchísimos. Y podríamos estar rato ¿eh? Largo es rato nombrando
1: Es increíble, acá hay 20, so, pasaron 37, eh, 37 entrevistas este, Algunos se, se, se me van por la edad también, ¿no? Pero se me van de la cabeza, no lo <risa> pero, pero es increíble cómo, cómo se conjugó un un programa que, que la verdad quedó muy bueno este, aprovecho para agradecer nuevamente en este bloque en nombre propio y de todos a, a Mariana Altocetti, que es la directora de la emisora que confió en, en este producto sin conocerlo porque no es, no es sencillo eh, confió en lo que en lo que íbamos a hacer y bueno, por suerte creo que, que hemos salido ilesos después de 38 programas hemos salido ilesos al aire, por lo menos en la revisión de contrato de julio no nos dijeron nada y llegamos hasta el final
3: no, o sea, no, bien merecido
2: Una cosa que está buenísima es que comenzaron a, a reabrir todo el tema de, de los shows con buen sí. aforo, ¿viste? Y, claro. y esto de poder ir a ver pelotas o fundamentalistas, sí. Cubrirlo eso la verdad que, que dispara un montón de posibilidades también de, de cobertura de shows en vivo, ¿no? Sí, sí, total, total. Ojalá que el año que viene sea diferente a
1: este estos, digo, estos últimos dos años parece un año entero, ¿no? El año pandémico es uno 2020, 2021 fue lo mismo prácticamente eh, pero ojalá que, que el 2022 con el tema de, de la vacunación y bueno, ojalá que, que, que esté todo mejor y todo que... Mejor. Como, claro, que sigamos viendo así, yo, eh, como, como el que viviste en La Plata hace un par de días 45 mil personas en el estadio único, algo maravilloso eh, bueno, vos Axel recién nos contabas en la previa, tenés entradas para para el comienzo del el recomienzo de la gira de Iron Maiden, eh, ojalá que sí. siga así, porque los artistas mismos cuando los entrevistábamos nos decían está todo muy lindo el tema del streaming, pero no nos gusta, no, ¿no? Sí, no, sí, no se puede, puede no, no es lo mismo.
3: No, así ah, no, no, no es lo mismo. Y ahorita la fortuna aquí en México, al menos ahorita arranca, bueno, Iron Maiden, pero ya anunció fecha Guns también. Este Ramstein también. Entonces hay como que movimiento ahí constante. Ojalá que, que llegue a muchos lados también y que se mantenga. Pues me tú bien bueno. dices, es complicado continuar así. Esta es, online es muy frío, creo yo. Es no, 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 es la misma energía. No, no se puede, no durará mucho. ¿no? Bueno, Exactamente. Okay. El público, sí. el calor es muy importante también.
1: Totalmente. Ese es ida el, es el y vuelta entre el artista y uh -huh. el público y es lo que genera motivación de los dos lados, obviamente. A eh, ver si Paul
3: McCartney hace la última. Ahí estaría buenísima.
1: Bueno, ojalá. ojalá <risa> pues, sí. Creo que, no sé, Santi, ¿tuviste la chance de verlo a Paul vos?
4: Yo a Paul sí tuve la chance de ah. verlo. En realidad en 2012. Sí. en el estadio River Plate Ahí. después quise jugármela para tanto La Plata como el Campo Argentino de Polo no lo concreté, eh, lamentablemente pero por lo menos me quedo con eh, el hecho de decir que lo vi lo vi a mis 12 años en ese momento vos, eh, ah, en el estadio de River Plate eh. y después tuve la suerte de verlo a Ringo en el Luna Park así que por suerte de los dos Beatles que hasta el Mirá. momento están vigentes los lo, vi en vivo así que no me quejo, no me puedo quejar tampoco. No, no, te,
1: <ríe> no te podés quejar, no te, creo que hemos visto <ríe> los cuatro hemos visto grandes artistas de, lo, de muchos hemos hablado de muchos de los que hemos visto, hemos sí, por supuesto eh, que, que,
2: que es lo importante. Estaba repasando y en marzo ya ahí tempranito nomás arranca el palusa Claro. Lulapalooza. Y que puede ser un, un buen comienzo de ese ¿eh? Claro, con Foo Fighter exactamente.
3: se suspendió la otra vez, ¿no? Precisamente. Claro. Se suspendió por pandemia.
1: Claro, fue fue pasado por pandemia es cierto Perdón. es cierto bueno eh, chicos quería quería arrancar este bloque con ustedes eh, porque agradecerles y de paso estar los cuatro juntos que no siempre cada uno ha tenido su sección su espacio pero no habíamos estado los cuatro sí. sentados sí. en la sí. mesa ¿Eh? eso qué raro también no hacer, hacer radio primero de, de esta forma eh, eh, grabada y, 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 y a través de un zoom pero bueno también lo que nos ha dado la pandemia y la tecnología este al alcance de nuestra mano y hemos aprovechado todos los recursos para ser un gran producto, de mi parte agradecerles a, a todos, a cada uno de ustedes, lo, lo haré también en forma personal por el laburo, eh, el compromiso este, y las ganas, sobre todo que le han puesto en todo el año para, para hacer la Cueva Radio y bueno, lo mejor para cada uno de ustedes en este final de año y para el 2022 lo que venga y a seguir, ojalá, proyectando muchas cosas juntos.
3: Ojalá, 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 ser va a saber. Damián,
2: gracias y la verdad que un placer hablar de música, escuchar música cubrir y formar parte de un programa que la verdad que me, me encanta cómo queda
1: Sí, eso, eso, eso es lo importante. Eh, bueno, Sandy, sí, que estás ahí levantando la mano, como en la escuela.
4: Sí, no, que lo disfruté. Agradezco, por supuesto, a la 221, a mis compañeros, a vos, Fuma, por el espacio. Y un poco, como decías vos, emoción y ganas hay y sobran. Y sobran porque la música tiene esto, como decíamos. Queda para comentar y nuestras ganas están. Así que por nuestra parte tendremos mucho para charlar todavía.
1: Bien, bien, claro que sí. Bueno, sí, este, chicos, cerramos el bloque, nos metemos Axel de lleno, entonces presenta vos y nos vamos eh, al, al al episodio final de la historia de la serie del rock. A ver cómo termina la historia, porque si no, la gente del otro lado no sabe, no sabe qué pasó.
3: Así es, ya cerramos esta serie ya con el, el último capítulo y ya estamos hablando ya en los albores del siglo XXI, ya estamos cerrando el siglo XX y vamos a hablar acerca de, bueno voy a hablar acerca de lo que es el los subgéneros del metal específicamente los que surgen en los ochentas, como el thrash metal, todo el speed metal todas estas bandas estadounidenses principalmente, que es cuando es la respuesta a lo, a lo británico pero también vamos a hablar de Britpop, de grunge y de mucha, pues el último gran impacto del rock clásico del siglo XX. Así que quédense que aquí vamos a, a hablar de estos detalles y cómo ahorita la nostalgia del rock clásico se mantiene aún.
1: Bien, Axel, fantástico. Tanda, nosotros vale. seguimos aquí hasta las 20 y nos metemos de lleno en eso. Y las secciones que faltan, ¿eh? todavía falta la sección del doctor Garay y también la de Santiago Patiño para despedir el año, aquí en La Cueva, en el último programa del año. Dale.
2: La cueva.
0: Construimos, esta, Construimos ciudad,
2: esta ciudad
0: sobre el rock and roll. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde.
3: Muy buenas a todos los que sintonizan La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez y hoy vamos a dar por terminada la serie de la historia del rock, de la mano del grunge, del Britpop, del thrash metal y el final del siglo XX. Ya son siete capítulos de esta serie que significó todo un reto porque había que congregar en poquito espacio seis décadas de historia del rock, uno de los géneros más profundos que existen. Y sí, fue bastante inalcanzable abordar cada una de las ramificaciones de este género musical. Así que prácticamente cada uno de esos artistas que recorrimos pues da para una serie completa, cada uno. Los Beatles, Los Rolling Stones, Bob Dylan, Elvis Presley, Led Zeppelin, Black Sabbath, David Bowie, Nirvana, Guns N Roses. Cada uno puede tener una serie completita. De todas maneras, estos episodios que hemos realizado han sido bastante bien llevaderos. Y ahí están para consultarlos en cualquier momento que ustedes decidan. Así que damos inicio ahora con el final. Y en, eh, enfocados en el rock anglosajón. Nos habíamos quedado la vez pasada en la llegada de MTV en los 80. Este programa de televisión el cual hace que la música, el formato del consumo musical y artístico sea a través de las pantallas de las casas, en las televisiones. Y aquí es cuando el rock habíamos visto también que en los 80 se va a popularizar cada vez más y va a hacer sus fusiones de una manera que se empieza a suavizar. Por un lado, las bandas estadounidenses van a empezar a apostar por fusiones del rock con el pop, y esto como dijimos no es malo, es solamente los cambios del, de los tiempos se, ven, se van asomando y se van reflejando en el consumo musical también del público, y esto inteligentemente los artistas lo llevaron a cabo y lo convirtieron en un gran éxito, habíamos visto como Kiss, que estaba en un principio orientadas en un sonido de hard rock puro, de pronto a finales de la década van a sacar el disco Dynasty y donde se encuentra ahí el single I Was Made For Loving You, muy criticada porque de pronto Keys demostraba que quería hacer fusiones con el pop Y esta canción rosa las influencias del disco Pero bueno, esto es parte de las influencias del momento Porque estaba la llegada de los Bee Gees y de Michael Jackson Entonces todo eso se va a reflejar en la música y va a contagiar a los rockeros poco a poco También tuvimos a Van Halen que en 1984 van a publicar un disco del mismo nombre Y van a encontrarse ahí los temas Panamá y Jump dos canciones donde ya el sonido de la banda estaba orientado hacia el pop de los ochentas, cosa que en gran parte a David Lee Roth le, le valió, le costó la, la permanencia en la banda porque él no estuvo de acuerdo y la banda decidió hacer este cambio y es cuando ingresa la banda Sammy Hagar y esta etapa de Van Halen con, con Sammy pues es una de las más representativas de la década, pero vamos, el sonido empieza a permutar. El rock empieza a cambiar, las cosas tienen que cambiar siempre. Y al punto al que lo llevaron fue realmente bueno y bastante influyente. Entre estas bandas estadounidenses van a llegar más y se van a plantar de una manera decisiva porque cumplían con los estándares estéticos y musicales y comerciales del pop y del rock que pueda transmitirse por MTV. Y aquí llegan unos grandes, grandes de la mercadotecnia del rock y del pop estadounidense y a nivel mundial. Una banda completamente radial, completamente orientado hacia un público pop, un público del glam, con maquillaje, con grandes eh, vestuarios estrafalarios, con una, una apuesta por las power ballads increíble, bastante efectiva su fórmula y que los vamos a conocer con el nombre del apellido de su vocalista y ellos son Bon Jovi Si Bon Jovi es conocido a nivel mundial es por esta canción, Living on a Prayer, uno de los más grandes éxitos de toda la historia del rock y de los 80s específicamente, y responsable de popularizar a nivel mundial lo que era el glam metal de los 80s. Y no eran los únicos. Con Bon Jovi va a llegar Poison, va a llegar Dokken, va a llegar Rat, Stripper, van a llegar otras bandas muy importantes del género y las Power Ballads se van a concretar. Y se van a convertir como en la fórmula perfecta para conquistar las radios de todo el mundo Y por supuesto la MTV Y aquí es el auge del rock Y entonces el MTV se convierte como el portavoz del rock Pero a través del glam metal No tanto con el heavy metal de los 70s, Tampoco con el futuro trash Tampoco con el crowd rock Que en Alemania hubo un subgénero muy importante Que dio paso después al techno Y que hasta David Bowie fue seducido Y se metió ahí en, en la trilogía de Berlín con Brian Eno hasta ahí el crowd Rock llegó bastante lejos también Y luego Kraftwerk y todas estas bandas Pero realmente no van a llegar a ser demasiado eh, expuestas en MTV El Glam Rock sí Y las Power Ballads van a conquistar el planeta entero Y aquí van a llegar unos duros Y estos duros se van a convertir quizá en la máxima eh, banda del Glam En los ochentas Y va a ser una banda de Estados Unidos también Aquí hay que decir una cosa, los pioneros de todo esto, los padres de todo el glam en Estados Unidos y en todo el mundo yo creo, independientemente de David Bowie con todo respeto y con todas las bandas británicas, va a ser una banda proveniente de Nueva York que va a durar tan solo cuatro años, de 1971 a 1975 y se vayan a llamar New York Dolls. En tan solo cuatro años, los New York Dolls ejemplificaron lo que básicamente iba a venir después. Pasando el punk rock, con esta forma de vestirse bastante cargado de maquillaje, con peinados cardados. Toda la apariencia del rock gótico y del glam metal también, pues van a beber de ellos. Y esto es muy importante porque, repetimos, aquí a Estados Unidos se ven poner como una gran rival, si bien no existe, de los ingleses. Pero si una banda va a ser la que va a consolidar este género, que son muchas, pero una la va. Se van a convertir como los abanderados también, muy, muy fuertes, van a ser Motley Crue. Tampoco olvidemos a la banda que dio a conocer, aparte de Motley Crue, al glam rock, con una apuesta muy original y que ellos van a tener la mayor cabida de toda la historia de MTV, seguramente, de una banda de rock, Guns N Roses. Los 80 son importantes Por todo esto del glam metal Que lo es Pero también lo va a hacer por un movimiento Surgido en Estados Unidos El glam es inglés Pero esto sí es estadounidense Si bien las influencias siguen siendo Muchas británicas El género sí nace acá Son los tiempos del heavy metal Pero estadounidense Y esto que era con mayor velocidad Con una voz más cruda con unas técnicas de grabación superiores muchas veces a las de los británicos, cargadas de reverb, cargadas de efectos de compresores de todas estas compresiones en la postproducción de los álbumes. Aquí nace el que se va a llamar Trash Metal y aquí aparecen los principales padres del género, Metallica. Esta banda comienza así Lars Ulrich, baterista proveniente de Dinamarca Emigra a Estados Unidos a Los Ángeles Y publica en una revista local Que solicita a un guitarrista y cantante Para formar una banda Él tenía amplias influencias de la nueva ola Del heavy metal británico De Saxon, Iron Maiden, de Fleppard Y todos los que hemos mencionado Y al llamado va a responder el joven James Hetfield Futuro miembro y cantante De Metallica Y después van a llegar poco a poco los demás y entre ellos va a estar el guitarrista Dave Mustaine, que en un principio va a tener problemas con Metallica porque Mustaine era muy adicto a las drogas y al alcohol y no podían trabajar bien y poder llevar a la banda a un buen punto. Entonces, en un momento, en un movimiento de desesperación, la banda lo va a correr, lo va a echar y le van a pagar hasta el boleto de camión. Y en el trayecto que duró más de 10 horas, a Mustaine se le va a ocurrir formar una banda que toque mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más veloz y mucho mejor que Metallica. Y esta banda se va a conocer con el nombre de Megadeth. Se dice que la primera canción considerada del thrash metal, la primera que tiene esta característica de gran velocidad, es una de Queen, una canción de nombre Stone Cold Crazy del álbum Sheer Heart Attack de 1974. Es decir, 10 años atrás ya Queen anunciaba el nuevo sonido de la década de los 80s, el trash y las altas velocidades, que incluso Metallica va a ser un cover de esa canción. Y entre estas dos bandas, Metallica y Megadeth, van a estar concentradas gran parte de las atenciones de todo el público del reciente género que empezaba a endurecerse más, que empezaba a hacerse más extremo. Y esto desde las letras hasta las vestimentas y todo va a ser representado mundialmente con la famosa mano cornuta, esta señal que hizo muy popular el cantante Ronnie James Dio. Que básicamente consiste en la mano cerrada, pero únicamente señalando eh, hacia arriba con el dedo meñique y el índice, de tal forma que sean como unos cuernos. Y bueno, de esto a que el metal sea considerado como satánico, esto ya era bastante viejo. Esto viene, ¿se acuerdan? Bien desde el rock and roll de los años 50? con Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry. Bueno, pues aquí es lo mismo, pero en otra vuelta de la jugada, una generación posterior pero básicamente el sentido de la contracultura de la identificación juvenil pues se mantiene a través del rock y en este caso con el thrash metal. La seguidilla de discos que va a tener Metallica en los años 80 es bastante representativa e influyente y que esto va a culminar así por todo lo alto en 1991 con su disco homónimo Metallica y aquí el metal se convierte en un fenómeno mundial. Tenemos una seguidilla de bandas como Screator, también Tankard, tenemos por supuesto Nuclear Assault y también otras dos bandas que junto con Metallica y Megadeth formarán las llamadas cuatro grandes del Trash Metal. Estas van a ser Slayer y Anthrax. Entonces entre esas cuatro bandas y otras más se van a englobar una cantidad de géneros, subgéneros de toda esta corriente que era un metal extremo. Viene el Thrash Metal por un lado, nace el Speed Metal, el Black Metal, el Death Metal, el Power Metal, el Groove Metal, el non Metal, el metal core, Una cantidad de subgéneros que aquí ya empiezan todos contra todos. Ya son ramificaciones incluso muy complicado eh, empezar a notar las diferencias entre ellos. Pero si hay una característica entre todos esos subgéneros va a ser la voz gutural. Que es básicamente llevar a las cuerdas vocales de los cantantes de heavy metal A unos extremos inalcanzables Y para muy pocos va a ser posible llegar a estos registros Y con Metallica, Megadeth Con bandas como Pantera, Tool, Rage Against the Machine Estas bandas que van a seguir la línea del Nu Metal Que es básicamente el metal Con influencias del Funk y del Rap y del Hip Hop Y al entrar a la nueva década de los noventas tenemos que hablar sí o sí de la revolución. Se trata de una subcultura urbana que nace en Seattle, Washington, la ciudad que vio nacer a Jimi Hendrix y que se convertirá en la capital mundial del rock a partir de 1991. Básicamente, a finales de los 80s, que es cuando surgen bandas estadounidenses como Pearl Jam, Son Garden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Y la estandarte del género, Nirvana, y este género es el grunge, y con el disco Nevermind, Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novelisk van a dominar el planeta entero. esta banda, Nirvana, va a desbancar del primer lugar nada más y nada menos que a Michael Jackson un trío de chavales así mal vestidos, harapientos mugrosos, todo lo que el rock sucio urbano representaba y va a destronar al mismísimo rey del pop con un disco que es el Nevermind que va a vender a la fecha, lleva vendidas más de 50 millones de copias a nivel mundial, y aquí empieza esta revolución 1991 también va a aparecer Pearl Jam. A esto sumémosle la MTV. A todas estas, pues va a ser bastante bien aceptado en la MTV y van a estar pidiendo todo el tiempo, todo el tiempo, a Nirvana, a Pearl Jam, a Stone Temple Pilots, a bandas de grunge, Son Garden con Chris Cornell y también Alice in Chains Y como respuesta, en Inglaterra se forma el movimiento Manchester. Un sonido que estaba liderado por los Stone Roses. En los años 80 los Stone Roses formaron eh, una, una sonoridad que se alejaba bastante de la New Wave. Y que continúa y que mezcla todo lo que pasaba en la década con un sentido de vanguardia muy importante. Fueron más importantes que populares. Pero aquí empieza el camino seguro hacia el Brit Pop. Pop británico. Eso quiere decir Brit Pop. Y los principales exponentes van a ser Oasis con los hermanos Gallagher y van a sacar en el 94 Definitely Maybe. Y un año después, en el 95, su obra maestra What's the Story Morning Glory y le van a dar al rock un sentido pop bastante gigantesco a niveles estratosféricos que recordaba bastante a la Bitlemanía y otra vez los británicos lo vuelven a hacer.
0: Because maybe.
3: Y así llegamos al siglo XXI, prácticamente el siglo XX se nos va con esas historias, esos relatos, estos discos, estos artistas. Y evidentemente faltaron muchísimas bandas por ver, desde YouTube, Ramstein, Kraftwerk, el rock en español, el rock canadiense, Rush. Muchas bandas quedaron fuera en esos relatos, pero estamos seguros que lo que hicimos, este pequeño panorama en 7 capítulos, en 7 episodios, les va a servir como una guía rápida y precisa para poder ahondar en uno de los géneros más maravillosos de toda la música popular contemporánea. Y tenemos la nostalgia del rock clásico en el siglo XXI, pero ahí están los discos, ahí están las redes y sumérjanse en la información. Investiguen, escuchen y aquí están los programas. Así que desde este punto me despido, yo soy Axel Velázquez y nos vemos en una futura entrega. Muchas gracias.
2: Tiene premio.
1: Seguimos aquí en La Cueva, ¿eh? Nuevo bloque que comienza. Es el uno de los últimos, ¿no? El último. La última sección del doctor Garay que está del otro lado. Hemos llegado. Programa 38, como dijimos, como lo contábamos en el inicio. Bueno, ahora sí, ¿eh? Para irnos y ya imagino... La... Del otro lado, en Ojotas y Maya, haciendo esta sección, el doctor Raifer. ¿Cómo estás?
2: Sí, acá al costado de la pileta, en la previa, escuchando sí. discos, este, la pileta imaginaria, ¿no? La pileta
1: Claro, la pincho, ¿no? claro sí, 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 la imaginaria. Todavía no, no nos da para la, la otra, todavía.
2: No nos da para la Olímpica. <risa> este, bueno, y 38, la verdad, ¿eh? se hizo, se, se acumularon ¿eh? la, sí. los episodios.
1: Terrible, 38 semanas al aire. Eh, ya ya repasábamos algo de lo que fuimos haciendo en el primer bloque, pero, pero es increíble, pasó rápido. Desde aquel 11 de marzo, bueno, y aquí estamos. En la última,
2: arrancamos con Paul McCartney. Con vos. Exacto. Empezamos con la columna de disco con Paul McCartney. Después nos fuimos dedicando más que nada a lo nacional. claro y Bueno, hemos traído, como decíamos el otro día, que hacíamos un poco el disco póstumo, sí. Palo Pandolfo. Claro. También empezar a volcarnos un poco dentro de lo que es el rock nacional, la música nacional, a los estrenos. Y en este caso, ¿qué les traje a nuestros amigos de la cueva?
1: A ver, ¿qué tenemos?
2: Les traje el debut. Sí. El debut. Solista de Santiago Motorizada. Mirá vos, qué bien, muy bien. El debut, el debut solista se llama, salió hace poco en octubre, Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro.
1: Mirá vos, vos sabes que cuando lo hicimos a Santiago aquí en el aire, pasó, fue uno de los entrevistados de la cueva. Pasó por la cueva. Claro, en aquel momento nos decía pleno invierno, no me acuerdo en qué mes, pero pleno invierno estaba ahí terminando las maquetas de, del disco que finalmente salió ahora en octubre.
2: Exacto, Santiago, este, bueno, vamos a decirlo, no es motorizado, no es su apellido, no, es Santiago claro. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, sí. Mot motorizado es su nombre artístico como miembro de la banda El Mató a un policía claro. motorizado, en el cual cumple el rol de compositor principal, cantante bajista sí. e incluso ilustrador y diseñador de las portadas de los flyers de, de todo. toda la, toda la artística también
1: sí porque tiene una artística que identifica mucho a la banda eh, sí, y son, y son un, todos dibujos un arte digital claro exactamente un arte digital.
2: un arte digital bien dicho un arte digital y ahora acaba de sacar como, como decíamos canciones sobre una casa cuatro amigos y un perro en el cual la tapa también es el, un dibujo digital es sí. por él en el cual están retratados los integrantes de la serie Ocupas. Claro, claro, porque la serie
1: él que graba la canción, ¿no?
2: Exacto, la, la serie Ocupas se, se repuso en la serie Ocupas, vamos a contarle de los millennials, salió sí. al aire en el año 2000. Sí, es de plena, decir, plena crisis hace... del país. Exactamente, la, sí, una de tantas. Una, una de tantas,
1: o sea, ¿no? Pero bueno, fue una, una, de las más, una de las más jodidas que tuvimos, digamos.
2: Una de las más complicadas, digamos. Sí. Eh, y bueno, y ahí salió el director Bruno Estañaro, gran director del sí. cine nacional, uh -huh. de la de la recordada Pisa Birra y Faso. Sí, claro. Para cine, y bueno, después también hizo para tele Ocupas. Después hizo el, eh, Un Gallo para Esculapio hace poco.
1: Sí, claro, con... y con Brandoni era esa, ¿no? Creo.
2: Estaba Brandoni y estaba uno de los actores que formó parte de estos cuatro amigos. Ariel Staltari, en el recordado claro. papel de Walter, el Rolinga. El Rolinga, que genial. Era genial. Entonces, ¿no? Entonces, la tapa ¿no? hecha por por Santiago sí. Motorizado en dibujo digital, al formato de, dividido en cuatro, se recuerdan la tapa de Let It Be? ¿La Claro, la La cara de ¿no? los cuatro sí. La cara de los cuatro, bueno, acá él dibuj, ha dibujado a Ricardo, que era el personaje de Rodrigo de la Serna, con el cual Rodrigo de la Serna se da un poco a conocer sí. masivamente, Total. a partir... A partir de esta serie Ocupas uh -huh. es el, el, el lanzamiento a la fama, podríamos decir, de Rodrigo de la Serna como actor. Claro. Este, bueno, los otros eran el pollo, el chiqui, y como sí. decíamos, Ariel Staltari, que era Walter, que era el Rolinga, un personaje entrañable. terrible de, de la serie. Y bueno, un poco la historia es esa. Eh, Estaniaro. Lo, lo, contacta a Santiago sí. y, y le plantea que están con un proyecto de llevar la, la serie a Netflix. Claro, sí. De subirla totalmente restaurada y, y para poder eh, verla. Con lo cual Santiago cuenta que se murió. Se murió, se sí. murió de locura porque no, no, él... era fan enfermo de la serie. Sí,
1: totalmente, fanático
2: de la serie. Fanático enfermo de la serie dice que hasta tenía todos los VHS el viejo formato de, de la videocasetera en la casa de sus viejos, guardados numerados todos los no. capítulos y que, y que siempre los siguió viendo y que sabía diálogos de memoria sí. de, de ser un enfermo, así que eh, él cuenta que prácticamente se le cumplió como, como un sueño increíble Qué una parte de, de, de tu serie favorita en algún punto Claro,
1: totalmente, total. y encima hacer, hacer la música que es lo que vos hacés, ¿no? haciéndolo lo que te gusta, además.
2: Exacto, exacto, porque en realidad la cuestión pasó por un tema de los derechos, un mm. tema de derechos de autor. Claro. En el Formato original para, para televisión, había muchos temas de los Beatles, era una serie que, que conectaba mucho con la música, había bueno. mucho rock. Sí, sí, mucho. Mucho Beatles, Jimi Hendrix, bueno, temas eh, que para después conseguir derechos de ese tipo de, de artistas es prácticamente imposible, y claro. en una plataforma como Netflix, internacional, claro, hay que hacer esos trámites, digamos.
1: Claro, exacto. No no es sencillo, uno cree que es fácil poner la musiquita, pero hay una cosa no, atrás, no, hay, no, hay no, una no. cuestión legal atrás, que si la sé, te matan, ¿viste?
2: No, no, es, es importante es importante tener todo ahí registrado porque, porque claro, es una, una plataforma internacional de streaming, este claro. digamos. Claro, total. Así que, bueno, esa es, ese es un poco la, la cocina de cómo fue, y entonces es lo que lo que se encontró que le vino como anillo al dedo, porque esto transcurrió en el 2020 pandémico. Sí. En el cual él no podía salir a hacer las giras y los recitales claro. que tenía pautado con El Mató.
1: Claro, él tenía mucho, tenía una gira importante por Sudamérica, iban también a España, todo eso se le se canceló todo, claro.
2: Sí, sí, en ese sentido, El eh, Mató está está cobrando ya una, y él mismo no como, sí. como personaje, como, como cantante, una trascendencia realmente importante y trascendiendo muchísimo las fronteras de la ciudad, ¿no? ya eh, porque siempre lo hemos mencionado, ¿no? ha habido muchísimos grupos en la ciudad de La Plata sí. La amplia mayoría ha quedado para un consumo del público de acá. Y después exacto. hemos tenido los casos históricos, ¿no? Sí. Los redonditos, virus, estelares, guasones. Sí,
1: sí, cuasones sí, exacto. Porque creo que eh, él, mató, él mató, empieza a entrar en ese en ese nivel, ¿no? En ese escalón, sobre todo mucho para afuera. A, a veces piensa más para afuera que para adentro, incluso. Exacto. Tocando
2: mucho este Chile, México. Ecuador,
1: me acuerdo que decía Ecuador, en Barcelona y Madrid, en el Primavera Sound que es el como es el, el cosquín rock Sound de ellos, ¿no?
2: Primavera Sound, en el cual eh, creo que están eh, nuevamente en programados para, para La Grilla. Incluso sí. eh, vi un flyer que los anuncia en Los Ángeles también. Claro. Para, para una nueva presentación. Claro. Así que sí. Eh, y bueno, y, y entonces comenzó a aprovechar ese tiempo que tenía de parate con su sí. banda... Y a abocarse a, al proyecto de, de hacerle un poco de banda de sonido a la nueva reposición de Ocupas para Netflix. Total. En principio, él cuenta que Stañaro le dijo que, que necesitaba siete temas, que le gustaban siete temas de El Mató para ponerlos en el sí. lugar. Eh, a veces no se utiliza el tema entero, sino muchas veces claro. fragmentitos. Sí. Eh, se utiliza como muy bajito de escena.
1: Sí, 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 sí exactamente.
2: Él se, eh, Santiago se recontra copó y le dijo, no, te los grabo nuevos especialmente para, para, la serie. <risa> para la serie. Charlando con estañero le dice, bueno, y vos sabés que tengo 45 partecitas más que también, tengo quilombo con los derechos, yo te, yo te hago todas, no, claro. todas, y le dice, pero mirá que hay momentos que... que que, que es más este folclórico Un momento que, que, que la escena Meritaba poner algo de cumbia No, sí. no, te hago lo que vos quieras Te hago lo que vos quieras no, claro, claro, imaginate se volvió te loco. Para, para formar parte de la serie De la cual soy fanático claro. Así que bueno eh, Acá está el disco, lo, lo venimos escuchando Y repasemos un poco eh, la lista de invitados.
1: A ver, ahí no, nos metemos. Mira, antes de la lista de invitados, nos metemos con ¿Ah, una, una, una de las canciones de, del disco para meternos ahí de lleno
2: Ahí está, muy bien, Polvo Estrellas. Sí, Polvo Estrellas, este, cor, como cortina, muy bien ahí el operador, en eh, donde lo encontramos a, a Santiago cantando. Cantando acá, como una onda más parecida a, a El Mató, podemos, sí, decir, podemos decir que sí. Sí. Pero acá hay un detalle que le queremos comentar a nuestros amigos oyentes. No se piensen que están ante un disco de El Mató. Claro. Esto exacto. es otra cosa. Es un disco solista, es más intimista, es eh, hay otras más cuestiones. Más intimistas, sí. y él se va a meter con unos géneros que no ha transitado. Por ejemplo, la cumbia. Claro. ¿Y para quién va, y quién va a llamar para, para la cumbia? A Vicentico. Mirá. A Vicentico, atente y la lista de los invitados. A eh, ver. Cuenta. ¿Cuenta cuenta Santiago? Claro que, que, que están en un grupo de, de WhatsApp con Vicentico, de, de músicos, de sí. que se juntan a jugar al fútbol.
1: Claro, Mira, qué lindo lo que ves ese grupo de WhatsApp, no imagínate. Los memes, me imagino. Sí.
2: Así que, claro. Así que le, le le hizo el convite, esto se hizo en un, en un estudio ahí en, en Boedo, y, sí. y, y la mejor onda, eh, Vicentico, para, para, para sumarse al proyecto, sí. y... Eh, también cuenta Santiago que otro sueño que se le cumple, porque claro. para él, eh, Vicentico es eh, uno de los mejores cantantes, sino el mejor Lejos. cantante sí. del rock nacional, lo considera. Sí.
1: Es más, cuando hicimos la entrevista, él eligió cerrar con una canción de Vicentico, de su último disco.
2: Después, él cuenta que charlando con Vicentico, le dice, mirá, dice, y ahora para una escena tengo que meter tango. Dice, y él se encontró, lo que cuenta Santiago es que me encontré, primero hice los rock, que son donde me siento más como que sí. en el agua. Claro. La cumbia se me complicó mm. Ahí tuve, que, ahí tuve que, que Empezar a estudiar e investigar Cómo meterlo eso sí. Igual dice, por ahí por ahí metí un poquito Una, una guitarrita medio, medio Heavy ahí atrás claro. sí. eh, Pero después en el tango Claro, decía, le, le, lo charlaba Con Vicentico y Vicentico me dice ¿cómo no lo llamaste a Melingo para eso? Claro. Para lo del tango Ah, bueno, listo, listo. Y <ríe> lo contactó y dice que La mejor onda, Muy Melingo, bien. y se suma y participa también eh, haciendo, haciendo la juventud. La juventud es el mm. tema en el cual participa Melingo de, de invitado. Así que tremendo, tremendo. Después Jorge Serrano. de, sí, que, de los decadentes. De los decadentes siempre les claro, mates más...
1: Todos nombres, más todos nombres muy destacados, muy importantes de la música. ¿eh? Se rodeó muy por bien. Eso,
2: por eso decidimos que ya estamos al borde de que él mató... Eh, con esta nueva apertura, ya a foros sí. totales, puede estar al borde de ya presentarse en estadios. Totalmente,
1: totalmente, totalmente, un obras, ¿eh? un obras, viste ahí el templo sí, del rock, sí, sí, una sí, cosa sí, así sí. tranquilamente puede, sí, total.
2: Sí sí, sí 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 Ya como número central ha tocado en, en eventos importantes, siempre formando parte de de, de grillas, ¿no? claro, eh, total. Grisa, pero ya...
1: Sí, sí, sí. Ha, ha es estado, ha, ha estado en Cosquín Rock, ha estado en el Quilmes Rock, bueno, en todos esos festivales que uno sabe que, que son bandas importantes, pero siempre vas a ver el número final, ¿no? Es como que vas a ver el cierre del día. Pero ahí es, es distinto cuando estás solo.
2: Que, que, tenés que, tenés que ir y quizás sí como si vos al templo del rock claro eh, que siempre ha sido un poco como una actuación consagratoria para, Yo la, sí, totalmente, para totalmente. llegar a llegar a tocar en el estadio de obras ¿no? sí. así que bueno eso en cuanto a público no pues, este para disfrutar la música no, no hay problema claro. Este, claro. Eh, después eh, la chica Annie cartolano de las ligas menores también la ayuda mm. en, en, en otro tema, poniéndole un poco de, de voz femenina, Sergio Rodman en saxo, antiguo, Uy, claro. antiguo saxofonista de también, de los Kayaks, ¿no?
1: Claro, sí. ¿No es el, no, no es el marido de Débora Dixon? ¿Sergio Rotman también? No,
2: de, de la otra chica, que, de Mimi Maura.
1: Ah, de Mimi Maura. Ahí está, se salí, salía con alguien, pero no, claro, con Mimi sí, Maura. Sí, sí,
2: con alguien del...
1: Con alguien claro, hace, que... mu hace mucho tiempo con Mimi Maura, que también ha hecho muchas colaboraciones en el rock argentino, veniendo sí, de otro sí. país incluso
2: del mundillo. Bueno, después también hacen, hay un tema más folclórico, más onda samba, sí. él dice ahí que se da un gusto, porque su su viejo, que es este salteño, e ingeniero sí. Este, cantante amateur, cuenta él, y entonces lo, lo llevó, se lo llevó para el estudio, mm. y, y se dieron el gusto de meter ahí un poquito de voces del viejo cantando y de su hermano también haciendo. O Así sea, como un disco un disco para darte todos los gustos. Total, se dio,
1: todo, se dio todos los gustos, con los ídolos. Sí. En, la, en la serie favorita, con la familia. La familia, la claro, familia. Claro, ¿no? Increíble. No le, le faltó y Sabes que le faltó? Que entre a cantar una canción con la camiseta de gimnasia que es otra de
2: sus pasiones y listo Tal cual, tal cual, gran fanático de gimnasia de Grima La Plata y totalmente conmovido y emocionado con la presencia de Diego Maradona
1: Totalmente totalmente. Este, Pero bueno es un disco como decís vos te puede gustar o no, en las primeras escuchas por ahí te parece raro, no es el mató es otra cosa diferente pero es un buen disco, es un buen lanzamiento para, para lo que va del año, para esta época también, ¿no? Sí. Para escucharlo con
2: tranquilidad. Y saben que él hace muchos años que está con El Mato, creo que de 2003. 2000, rato, ¿no? Sí, claro, 2003. 2003, una cosa así, estamos... Eh, sí, casi ¿no? 20. Casi, casi 20, ¿viste? Claro. Y él... Siempre lo que cuenta es que le han ido quedando muchos temas eh, que él consideraba que era para interpretarlos en forma solista, que no claro. cuadraban un poco con la onda del mató. Entonces él venía haciendo cada tanto algunas presentaciones sí. solistas y sí. ejecutando esos temas y pensando en sacar su debut y su disco solista. Bueno, ninguno de esos temas formó, terminó formando parte claro. de este es su disco solista, así que ya tiene el material para su segundo. Para su segundo disco solista.
1: increíble, ¿eh? Y, y siguiendo con la banda, porque no es que, no es que se cortó, se, se, se cierra la banda y él sigue como solista, ¿no? Que muchas veces ha pasado. Sigue, digamos, en, no, la, en la polifunción. No, no, no.
2: No, no, ya, ya, están, este, ya están en otro, en otro nivel. Incluso el último de, de El Mató, la Síntesis O'Connor, ya lo grabaron en Estados Unidos, sí, a claro. un nivel técnico y sí. de producción, sí, claro. impresionante, a, a, todo nivel. Pero sí. bueno, no contento con eso, no contento con eso, este proyecto de de hacerle la música a Ocupas, sí. están aparte en otro disco. Eh, unas vacaciones raras se llama y sí. es como el disco de esos siete temas sí. que Stañaro le dice que necesitaba y que él le dice bueno te lo grabo no te lo grabo nuevos claro y a, y a, y a ese y a ese siete que, que eran antiguos temas de él mató le sumió le sumó un, in, un inédito que es la otra ciudad que tiene videoclip y en el cual participa uno de los personajes secundarios más impresionantes que tenía la serie que es el famoso Negro Pablo, <risa> hincha del doque
1: <risa> hincha del doque, claro que hincha sí.
2: del doque, que vemos los 20 años que han pasado por sí, el cuerpo, local. el Negro Pablo sí. el videoclip está tremendo, les recomendamos a nuestros amigos de la cueva que si lo pueden buscar y en, en YouTube todo, este Negro Pablo y se dice... levanta se Está levanta rique. en el doque, se pone la camiseta de, de Doc Sur, de y Doc sale, bueno, con un destino medio truculento sí, Ahí, no, no, no les spoileamos qué pasa.
1: No, 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 exacto, pero bueno muy recomendable el disco y también la, para el que no la vio la serie y para el que la vio, volver a verla, porque además te, te, te lleva a otros tiempos, a otros momentos, es una serie que sí. Que sigue siendo actual, además. La serie sí, de como
2: como siempre decimos, lo de la crisis se, se repite.
1: Siempre, siempre, siempre es actual acá en Argentina. Eh, ah, pero está, está, muy buena, sí. está muy buena para verla. Está en Netflix y este disco sí. también, ¿no?
2: Y saben que con una calidad espectacular para verla sí. bien en HD y disfrutarla claro. y disfrutar de toda esta nueva música que se claro. le ha añadido claro, en toda... el caso de los problemas de derechos, ¿no? Claro,
1: exactamente,
2: exactamente, totalmente. Bueno, Así Sara. Que, Así eh, bueno, te traje te traje este, traje este estreno y, y me despido con mis discos Voy a acumular en el verano Para el año que viene
1: Bueno, hacer la cartita Pedirle a Papá Noel este, Algún disco seguramente Algo te va a traer si te, portaste, si te portaste bien Algo te va a traer Eso es lo importante eh. Y bueno, acumular y, y a ver qué es lo que sucede eh, El año que viene Que sigue siendo un, un, un signo de interrogación De mi parte agradecerte El, el laburo, el compromiso eh, te lo quiero decir al aire no solamente con la re, con la revista sino este año también con la radio eh, está muy bueno todo lo que pudimos hacer todo lo que pudimos comentarles a los oyentes escuchamos buena música nos divertimos, la pasamos bien eso es lo importante
2: Seguro, y compartir con, con nuestros amigos oyentes la pasión de uno, que es escuchar de música, leer sobre música, estar claro. informado sobre música todo el tiempo, consumiendo discos, videos y data, es lo que es lo que más me gusta, y un placer hacerlo al aire y compartirlo. Bueno, placer, Así, placer,
1: el placer nuestro, y a darle para adelante que el año que viene, si nos dejan las cepas que hay de, <ríe> de COVID, vamos no a estar... Sí, vamos a estar mejor. Bueno, Fer, ¿con qué, ¿con qué cerramos el año entonces? A ver
2: y, y para mí se impone se impone el tema que grabaron con Vicentico, ¿no? Con Tonto Corazón, Bien. ahí con Santi Motorizado y Vicentico. No, no, yo creo que es el mejor broche que podemos hacer.
1: Ahí está, cerramos con esto nada más que decir. Eh, felicidades, felices fiestas y bueno, nos encontramos seguramente el año que viene. Abrazo
2: grande. Abrazo, abrazo, querido.
0: Fantasías nunca entraste en razón, tonto corazón. Son mi tonto corazón
2: La Banda Sonora de Nuestras Vidas La Cueva
1: Último bloque del último programa del año ¿eh? Ahora sí, ya nos queda muy poquito Ya nos estamos despidiendo eh, ya se vienen las fiestas Que ahí estamos escuchando algo de fondo Que seguramente tiene que ver con eso Pero vamos a hablar con Santiago Patiño Que ya habíamos hablado En el comienzo del programa En el repaso que hemos hecho Pero ahora solamente con su sección La última sección del año Mira la responsabilidad que le damos Es el último penal Lo tiene que hacer si Santiago Patiño del otro lado Santi, ¿cómo estás?
4: Espero invocarlo entonces Espero porque esto nos lleva a la final O ganamos el Mundial Buenas claro. noches, Puma. Buenas noches, queridos oyentes. En este último, sí, bueno, me dieron el lujo a mí, la frutilla del postre, de, de cerrar el último programa de este año que estuvo cargado a ver de, de historias, sí. de actualidad, de curiosidades, lanzamientos y hablando de todo esto, medio que en este programa mezclamos todo. Mezclamos. O sea, estamos todo. En, época, en época navideña, festiva y tenemos actualidad, aniversario y, bueno, alguna historieta. Siempre viste que metemos alguna curiosidad.
1: Claro, hicimos una, una ensalada de fruta, tanto que se usa ahora para, para comer y para postre, de un montón de cosas a lo largo del año en este recorrido, y qué mejor que en
4: el último hacer una mezcla de todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, lo que suena justamente explica un poco esto, ¿no? Las Christmas de George Michael, más en específico, digamos, WAM, el, sí. el dúo musical que tenía en la década de los 80. y en esta época navideña también lo recordamos a George Michael, porque justamente fallecía un 25 de diciembre, y en este claro. caso, con aniversario, y nada más y nada menos que como una especie de paradoja, ¿no? No sé si paradoja, pero como de curioso, que tenga un tema romántico, digamos, sí. dedicado a la Navidad, justamente las Christmas, y que un 25 de diciembre del 2016 fallezca. Bueno, justamente celebrando cerquita ahora este, este, este éxito, en realidad, celebrando sí. por un lado, y, y el triste recuerdo, en realidad, de una persona tan grande y un artista enorme, y súper prestigioso como George Michael que, que se despidió lamentablemente temprano de la vida, ¿no?
1: Sí, totalmente, un 25 de diciembre, justamente eh, la última Navidad eh, él se va en Navidad, además de una manera repentina, ¿no? porque no, fue un golpazo para, para el mundo de la música cinco años ya se cumplen de, de la muerte de George Michael un referente de los 80, de los 90 del pop del glam, bueno, muchísimo muchísimo que ver eh, en su carrera por momentos con David Bowie eh, y con otros artistas pero grandísimo artista de eh, George Michael con una vida privada también eh, rodeada de paparazzi, bueno, un montón de cosas, como suele pasar con las estrellas de la música, ¿no? Eh, se iba a una navidad, ahora el próximo 25 de diciembre se cumplen cinco años de la muerte de él
4: Sí, sí, cinco años y pareciera haberse sido ayer. Sí. En realidad, justamente sí. como le explicabas vos, eh, un artista enorme que le, le dio mucha importancia a la Navidad porque él la, la celebraba mucho y es como decís vos, es repentino porque en este caso él estaba durmiendo. Claro. Estaba durmiendo y, y, y su pareja es quien lo encuentra e eh, intenta reanimarlo como puede, digamos, de manera casera, por decirlo de alguna manera, sí. digamos, lo, lo poco que un... De un ser humano que no estudió ni RCP Ni, ni, uh -huh. ni primeros auxilios digamos e Intentó hacer sí. lo que se pudo Lamentablemente los médicos tampoco pudieron reanimarlos, Y así fue eh, el fin Tristísimo de, de George Michael
1: Claro, muy joven además eh, Para el mundo de la música eh, Y escuchamos esta canción que fue un éxito Y además no solamente fue un éxito En la década del 80 Sino que en esta época del año Siempre en algún lado la vas a escuchar Esta canción porque fue icónica para la Navidad este tema.
4: Fue icónica como también lo fueron siempre los álbumes navideños, por ejemplo, claro. arrancando, a ver, te digo, año 57, sí. eh, Elvis Christmas, Elvis Christmas álbum, o sea, un nombre que vos decís. Sí, sí. Bueno, bueno, justamente Elvis Presley uno de los primeros eh, artistas consagrados, podríamos decir, o grandes sí. o muy exitosos, que le dieron como tanta importancia a eh, un disco navideño, justamente esto marcó sin dudas un antes y un después, a los Jim Bells como se decía. Sí. Eh, bueno, tiene justamente ocho villancillos, eh, y cuatro temas, los que son más espirituales, como sí. ese eh, Pissing the Valley, también, que es lo, lo que se escucha bastante, tal vez sí. no tanto en Argentina, pero sí en Estados Unidos, y sobre todo en las zonas donde se crió y, y vio mucho el Presley, se le da mucha importancia a los discos navideños, y sobre todo a este que salió en 1957, ¿Sí? eh, histórico, pero bueno, a ver, tenés, por ejemplo, año eh, 63, perdón, eh, a Chris fue eh, For You, de Phil Spector, por ejemplo, claro. y de Jeff Brown, que en el año 95 hizo un funky Christmas que en realidad no tenía muchas letra, sino que era una base funky con el estilo de de, 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 claro, de James Brown, pero la diferencia es que James Brown se tiraba el piso, se abría de piernas, volvía y bailaba, todo con un gorrito de Navidad, ¿no? A diferencia, ah, a diferencia de otras ocasiones.
1: Era maravilloso. Bueno, las la, la discográficas, como bien decías, en, en este momento eh, arrancan en la década del 50, ¿no? Empiezan a ver la beta y el negocio, es decir, que lo, los artistas que tuvieron éxito durante el año. Hacían un disco para Navidad O con can canciones navideñas O con alguna otra que grababan Como decís vos eh, Lo hicieron, eh, lo hizo Elvis Lo ha hecho Frank Sinatra eh, Lo hicieron los Beach Boys eh, También los Beatles en su momento Sacaban discos para esta época ¿no? Que después por ahí no tenía nada que ver con la discografía O con lo que hacían ellos Pero era para vender justamente Porque es la época de mayor venta Y mayor consumo sobre todo en Estados Unidos
4: no, sin dudas. Era algo aparte de la música que ellos componían porque justamente lo navideño podía hacerse en un estilo y en un género, como decís vos, completamente distinto a lo que ellos componían. Sí. O al estilo o a lo que ellos incursionaban. Más, por ejemplo, los Beach Boys eh, fue en el año 64 no. eh, donde justamente, como decís vos, las discográficas dijeron bueno, este es el artista de año, estos tienen éxito, listo. Estamos sí, sí. con, con un álbum navideño. Y lo curioso, lo, lo interesante que tiene esto es... Eh, Artistas como Elvis, como bueno, Tony lo dijimos, Francis Sinatra sí. también, eh, los Beach Boys, esta cosa es como de cambiar repentinamente de género. Porque dice, uno dice, por ejemplo, Mike Boulé Es tradición de que siempre saca algún material navideño sí. Y Mike Boulé uno ya lo conoce, ya escucha Ya entiende un poco el estilo Y mantiene esa línea, claro. digamos, en lo navideño lo, lo curioso y interesante Es justamente escuchar a otros artistas Donde cambian completamente el género sí. para algo navideño
1: nada es terrible Es terrible y suele, y suele pasar Bueno, pasó con algunos artistas, por ejemplo Que su canción navideña termina siendo La más famosa, o la más reconocida De su discografía
4: y, y hay un artista, hay un artista que, a ver, tuvo éxito en Estados Unidos, la reconoció eh. por tener una buena voz, llegaron los importantes agudos, hoy lo hace, hoy es una, una señora un poco más grande y lo hace. Sí. Pero el éxito no fue más allá de este tema navideño, que a ver, yo te digo, es una cantante, que su mayor éxito fue un tema navideño y creo que ya sabes de quién hablamos.
1: Sí, ya sé, ya sé quién hablo, pero los oyentes, ¿no te parece? Escuchamos un minuto de esta canción, a ver si la sacan, dale.
4: Dale, a ver si lo adivinan.
1: Es muy conocida, muy conocida la canción, es muy conocida la cantante también. Yo, vos sabés que últimamente estuve muy, metiéndome muy en su historia, porque terminé justo esta semana de ver la serie de Luis Miguel, y aparece, porque fue
4: novia de Luis Miguel, ¿o no? Exactamente, tuvieron ahí un romance justamente, y es la época en la que María Carey, de quien hablábamos, y sí. le sonaba este tema, All I Want for Christmas, y You. parecía que iba a tener un repunte Exacto. O sea, bueno, eh, María Cari, la, la, actriz, la, la actriz, perdón, la cantante por excelencia en Estados Unidos, claro. y Luis Miguel, como lo era en México, por lo menos en Latinoamérica. Sí. sí, este tema, a ver, que de María Carilla, que salió un poco como, digamos, después de ese momento de estrellato, ¿no? Porque claro. tuvo su éxito, tuvo sus cosas importantes. Sí, incluso como... incluso, incluso
1: actuó, vos dijiste actriz, te salió primero actriz, pero fue fue actriz también, muchas películas claro, también.
4: Claro. también también y sin embargo no se la recuerda tanto por ser actriz sino sí. por eh, ser cantante y en, en este caso con este tema que salió en el 94 y hay una versión un poco más reciente ya de 10 años por lo menos del 2011 sí. que la sacó con Justin Bieber, Justin Bieber artista de ese momento claro. eh, clave que también como que llevó de vuelta al estrellato a Marea Cari que eh, a ver es un poco lo que decíamos recién si bien tuvo éxitos en Estados Unidos entró en los charts pero a nivel mundial se la consagró y se la conoció por este tema, claro. y a quienes sean tal vez eh, muy jóvenes, eh, les digo mi edad, o más chicos, en realidad, veinte sí, sí. o veintiuno para abajo, sí. y no conozcan tanto, seguro la lo habrán escuchado en TikTok, porque es una, una música que en época claro. de la línea suena en todas las redes sociales todos los años.
1: Total, total, como decíamos, como la canción de George Michael, hay canciones que se van repitiendo siempre. Eh, en toda esta época del año, en muchas, en publicidades, en, en las redes sociales, hoy en día, para armar algún video, un compilado, ¿viste? termina el compilado de fin de año y aparece la canción de, de, de Navidad de, de estos artistas, que es, es increíble. Eh, como decís vos, como... No, no se ha utilizado mucho en Argentina, ¿no? Por este lado, lo, los artistas no lo han hecho, pero sí, sobre todo en Estados Unidos, en menor parte en Inglaterra, en otras partes del mundo, de, de hacer aunque sea una canción, o un disco entero de Navidad.
4: Sí, sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de Mariah Carey con Hola eh, One for Christmas y Hugh, eh, siempre decimos en realidad que vale más la postura de alguien que sabe, del oyente, sobre gustos no hay nada escrito, pero, por ejemplo, la Ronnie Stone la posicionó en el cuarto lugar de las mejores canciones navideñas claro. de rock and roll de todos los tiempos. O sea, imagínate claro. que... No, no fue solo una cuestión de tengo un éxito navideño, tengo un éxito a nivel mundial, vende, ah, pero vendió esto Porque después sí tuvo éxito en Estados Unidos, en, en algunas zonas específicas, pero no a lo grosso, como podríamos claro. decir, como fue con este tema.
1: Claro, claro, mira vos, qué increíble. El número cuatro, mira que se han hecho canciones, eh, bastante bien. Metió, y debe seguir facturando además por eso. Ahora llega, bueno, llega, llega esta época y empieza a ver, se mete en el home bank y viste, está yo me imagino María Carey en su casa una casita de una habitación chiquitita debe tener de 4x4, tranqui no imagino sí. <risa> en Los Ángeles en Beverly Hills y se mete en Homme y Bonucci y contracciones y empieza a caer en, este, en esta época del
4: año como loco claro nosotros nosotros a vez, alguna vez con respeto en realidad eh, hemos visto en, en, en las redes los memes de, y los chistes de que le día el amigo eh, los enanitos verdes. Eh, en, claro. En, 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 claro, para cobrar, bueno, María Carey sería un poco lo mismo en época navideña, ¿no?
1: <risa> claro, totalmente, totalmente, qué maravilloso. Bueno, Santi, tenemos una, una canción más para, para cerrar todo esto relativo, porque metimos un recuerdo con el George Mac, que metimos el tema de la Navidad con María Carey y nos faltaría el lanzamiento, tenemos un lanzamiento navideño.
4: Lanzamiento. Podríamos estar horas hablando de Luis Miguel, justamente, que en 2006 lanzó un álbum. Bob sí. Dylan, que justamente lo hizo para que las regalías y todo lo ahorrado se destine a organizaciones benéficas. Pero nos mantenemos con la actualidad. De arranque de George Michael y que participó okay. con otros artistas. Hay un tema que toca y que canta, justamente, Don't let the Sun go down on me, que lo hace sí. nada menos que con Elton John, Elton, claro. el tipo del que ya hemos hablado, secciones atrás presentó un álbum nuevo recientemente y uh -huh. no solo eso, sino que presentó un single navideño, eh, llamaron justamente Merry Christmas, con uno de los artistas que es sin dudas del momento, como ser Ed Sheeran, en la única de la promoción de lo que fue videoclip, ahora ya está lanzado, ya se puede ver en todas las plataformas, pero era muy cómico porque recreaban un poco la escena de la película Love Actually, en la sí. que, eh, digamos, está, está el, el hombre de la pareja, digamos, con los carteles diciendo: Bueno, claro. perdóname, estoy enamorado de ti, pero el Shiran preguntando si puede entrar a Elton claro. John. Elton John está dentro de la casa, muy cómico.
1: Qué increíble. Es que viene a reemplazar un poco a, a Elton John, tal vez en, en lo que es el, el cancionero inglés, ¿no? Porque muchísimos éxitos, canciones muy similares en, en estilo, ¿no? Obviamente, uno llegando al final de su carrera haciendo su eterna gira de despedida que se verá si se puede hacer o no y otro en el punto más alto bueno, o sea hace muchísimos años viene teniendo gira en el punto más alto de su carrera me parece que no tiene techo
4: no sin dudas sin dudas a ver podríamos decir que encontró una especie de, de techo porque ya tuvo muchísimo éxito pero no nos cabe duda de que posiblemente sea un nuevo piso claro, A ver, claro. no, no deja de entrar los charters no deja de tener éxito y nada más y nada menos que colaborando en este caso con Elton John y mary Christmas un tema la verdad lindo, lindo para mantenernos en lo que es eh, aniversario por un lado con george Michael, curiosidades e historias como mantuvimos con María care y ¿Sí? lanzamiento de la actualidad nada más y nada menos que con este single
1: bien, fantástica la, la última sección, para cerrar hicimos un resumen de todo lo que hemos hecho en el año eh, Sandy quería agradecerte al aire, eh, ya te lo voy a decir también personalmente, pero al aire, eh, el laburo del año, el compromiso, eh, nunca un no, eso es lo bueno, eh, nos hemos entendido muy bien, quedó muy buena la sección, hemos eh, nos hemos divertido, que eso es lo importante, y creo que del otro lado el oyente también eso lo ha lo ha reconocido, y hemos hablado de todo, hicimos discos, hicimos artistas, hicimos curiosidades, lanzamientos, bueno, de todo, y bueno, esperemos que... Ver qué, qué nos depara el año que viene, si hay temporadas o no de la cueva, pero ahí, ahí me gustaría seguir contando con vos, eh, como lo hacemos tanto en la revista, y bueno, a seguir consiguiendo cosas, que es lo importante.
4: Eh, para mí fue un placer, y me queda nada más que palabras de agradecimiento. A 221 por supuesto, a la radio, a vos, Puma, por el espacio siempre, por, por confiar y por contar conmigo, y a lo que es indispensable, sin dudas, en este programa y en este jueves a jueves, que son los oyentes, quienes nos acompañan, porque nosotros siempre decimos, los acompañamos a ellos en la noche, nos claro. acompañan ellos a nosotros semana a semana, y ellos nos nutren y como que nos dan esa vitalidad para, para hacer cada programa, y cosa que nos da mucho gusto, nos da felicidad hacerlo, y por eso también te digo que con mucho gusto eh, comenzaremos y daremos el 2022 consiguiendo más cosas, alcanzando objetivos, pero con todas. Feliz y confiado y con ganas de hacer esto nuevamente.
1: Bueno Santi, muchísimas gracias de verdad. Eh, feliz año, lo mejor para vos, para la familia y que sea lo mejor también para, para 2022 y nos vamos con este tema. Entonces ya presentaste Elton John y Ed Sheeran. Feliz Navidad y Feliz Navidad para todos.
4: Feliz Navidad para vos, para todos los oyentes. Ed El y Elton John. Merry Christmas. Build a fire and gather around the tree. Fill a
0: glass and maybe. Ha sido vencido.
1: Última parte, ¿eh? ya nos vamos, ya nos vamos por este año, por el 2021 en este último programa que tenemos aquí de La Cueva, donde hemos finalizado la serie de la historia del rock. ¿Qué recorrido hemos hecho? Están en los podcasts para poder seguirlo en Spotify, en la Cueva Radio, para ver cada capítulo, los siete capítulos de esta serie del rock de Axel Velázquez. Hablamos, como siempre, con el doctor Fernando Garay, con Santiago Patiño, a quienes vuelvo a agradecer al aire el trabajo, el compromiso del año. Hemos hecho un producto en el cual estamos muy contentos de haberlo logrado, de la manera que han salido, muchísimos entrevistados, han pasado en estos 38 programas: Lito Nevia, León Gieco, Joaquín Levington, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Bayano, Miguel Cantilo, Antonio Viravén, Zorrito Bon Quintiero, Germán Vilela de los Rodríguez, Baltasar Comoto, Débora Dixon, Claudia Puyó, Javier Martínez de Manal, Willy Piancioli de los Tipitos, Alfredo Tot, Juan Chibaleirón, Emanuel Orvillier, Benito Cerati, Adrián Barilari de Rata Blanca, Vitico Carca, Alejandro Medina, miren. Y sigo, Ricardo Tapia de la Mississippi, Santiago Motorizado, Manuel Moretti, Willy Quiroga, Richard Coleman, Lito Vitale, ...Condor Sbarbati de Bersuit... Frank Nasser de No Te Va a Gustar, bueno, y muchos más. Pasaron todos en este año, qué increíble cómo pasó volando y la cantidad de entrevistas. Hemos hecho un gran recorrido por la historia de la música, del rock argentino, del rock nacional. Aquí en La Cueva, fuimos muy felices de hacer esta primera temporada aquí en 221 Radio. Vuelvo a agradecer a la directora de la emisora... Marianela Tossetti por confiar en nosotros... ...porque teníamos un producto... ...y ella confió inmediatamente y dijo... ...sí, háganlo... ...y bueno, ha salido todo bien, por suerte... ...con el diario del lunes salió todo bien... ...gracias a ustedes por estar del otro lado... ...y bueno, eh, la fiesta ya terminó... ...Adiós amigos, dice la canción... ...con la que nos vamos a retirar de los Rodríguez... ...un servidor se despide de vos... ...llegará el momento de juntos volver a empezar... Veremos qué es lo que pasa el próximo año. Buen año para todos. Felices fiestas y lo mejor para el 2022. chao
0: Amanece ya. Y los últimos invitados están poniéndose sus abrigos o arrodillados, llorándole a un pescadas su borrachera, a creer, o confesándole sus pecados a la pared. Será, y los últimos que quedaban se Y esta vez soy yo que se queda en silencio y en soledad No importa pues ser que la noche no tiene principio ni tiene final Y el rigor de verdad, la fiesta ya terminó Adiós, amigos, adiós, y déjenme solo, que alguien se It's